0: a charlar de nuestros hijos, relación entre padres e hijos. El tema de hoy es el límite como cuidado. Hola, Pablo, buen día, ¿cómo te va? Mucho Hola. gusto.
1: Buen día, ¿cómo están? Encantado.
0: Bien, igualmente. ¿eh? Bueno, gracias por sumarte como eh, equipo de sí. profesionales de la Fundación Padre. ¿Hace cuánto que estás en la Fundación y qué significa para vos formar parte de esta organización?
1: Sí, eh, yo en la Fundación estoy casi desde los inicios, ya o sea, hace ya casi unos 16 años, 17 años más mm. o menos, eh, porque yo compartía un mismo ámbito de trabajo con el que soy el, el presidente, el licenciado Adrián de Alastra, Sí. Y bueno, ahí fue donde por distintos motivos así comenzamos a, a pensar todo por iniciativa de él, un espacio para que tuviesen los padres para reflexionar diferentes mm. temas, ¿no? Sí. Eh, estuve en el, lo que fue el primer eh, precongreso que se hizo bueno, hoy ya habitualmente se hacían congresos en distintas zonas del país congresos para padres y, y bueno, fue muy interesante el inicio como comenzó a convocarse padres de distintas zonas del, del país después por distintas actividades profesionales eh, yo no continué y retomé ahora hace casi ocho años mm. eh, con la fundación y la verdad que Sí, es un placer trabajar allí porque nosotros recorremos todo, todo el país y, bueno, distintas actividades también acá en Capital y Gran Buenos Aires y uno va viendo las problemáticas a lo largo de todo el país y también la, la necesidad de, de padres, de, de docentes, porque también a veces hay charlas y talleres aplicados a, a docentes sí. y cómo, bueno, hay una búsqueda de receptividad de, de ese tipo de trabajo Y a su vez, bueno, también como las problemáticas que se plantean son muy similares, aunque sean lugares diferentes, provincias diferentes, eh, distintos tipos de colegios, también eh, esto es interesante como que surgen temas transversales, ¿no?
0: Uno de los temas transversales es el tema del día de hoy, los límites, ¿no? Eh, Presentado en realidad, Pablo... Siempre como la puesta de límites, pero ustedes lo proponen como el límite, como cuidado. Primero lo que, lo que te quiero preguntar, ya después hablando de manera positiva sobre el límite, sí. es qué es un límite, cómo se define.
1: Sí, el límite en general eh, se, define, se define desde el punto de vista de lo que uno podría pensar desde hasta desde el espacio físico. ¿no? Lo que ocurre es que con lo que uno denomina el trabajo más articulado con lo psicológico, es también, eh, por eso llamamos eh, el límite como cuidado y la visión positiva de los límites, como un elemento fundamentalmente organizador para lo que es el psiquismo y la educación de los chicos. Y y cuando decimos chicos, hablamos de, de niños y adolescentes, ¿no? Es un espacio fundamentalmente estructurante, podríamos decir así, organizador.
0: Cuando nosotros hablamos de los límites como cuidado, estamos hablando de este factor positivo, estamos hablando de relación con nuestros hijos de una manera de no solamente de educar, sino también de crecer en libertad, Pablo, ¿no?
1: Exacto. Siempre, eh, así cuando uno toma conciencia de sus propios límites como adulto en muchas situaciones, también es muy importante cuando eh, los chicos van encontrando esa noción hasta acá se puede llegar con esto, hasta acá se puede hacer esto, Eh, también a partir de allí se va construyendo todo lo que es la libertad, eh, la autonomía, todo lo que es el trabajo también de autoestima, porque de algún modo los chicos cuando reciben esta noción de límite, van recibiendo lo que diríamos una organización de su propia personalidad, de su propio psiquismo, y entonces también se van diferenciando del otro y esto fortalece mucho todo lo que es el autoconocimiento y la autoestima.
0: Contanos cuál es la consecuencia después de no tener este límite que ayude a la autoestima. ¿Cuál es la consecuencia del no tener límites en la vida adulta?
1: Sí, lo que se ve, bueno, fundamentalmente eh, todo lo que se refiere en un caso extremo a lo que puede llegar a ser el consumo de diferentes tipos de, de adicciones eh, cualquier tipo de adicciones, ¿no? de, podemos decir desde de, lo que serían de sustancias a lo que se refiere también a veces en adicciones a lo que tiene que ver eh, el gimnasio o el trabajo, diferentes tipos de situaciones eh, en las cuales se genera una dependencia ¿no? entonces en esto si bien es posible trabajarlo en un adulto pero evidentemente cuando fue establecido esta falta de de espacio y de límite desde niño y adolescente cada vez se va haciendo más complicado, más difícil. sí.
0: Pablo, eh, la pregunta que sigue tiene que ver con lo social hasta lo cultural, me animaría a decir. Sí. ¿Cuáles son los límites no? en esta crisis hasta de sentido y de valor en esta cultura casi sin límites en la cual vivimos? ¿Se sí. le hace difícil a los papás, mirando esta cultura y estando insertos en esta cultura, el hecho de poner límites, como cuidado, con amor sí, pero el ponerlos...
1: Sí. Sí, acá eh, fundamentalmente nosotros desde la Fundación también cuando damos las charlas y y los talleres siempre hacemos eh, mucho énfasis eh, obviamente en todo lo que es el trabajo en la familia, ¿no? Y en cómo cada familia también puede tener diferentes tipos de criterios eh, para organizar a través de los límites, de las pautas y, y de los cuidados, ¿no? Y si bien no hay una única estrategia en eso, lo que siempre decimos, bueno, que dentro de la escala de valores que tenga cada familia y y cada eh, padre, cada madre, para poder educar a sus hijos, bueno, que haya siempre una, una coherencia entre lo que se dice y lo que se hace, ¿no? Y, por ejemplo, en el caso a veces, una pregunta frecuente que nos hacen a nosotros es el, el tema de las penitencias, el tema de cómo sostener sí. los, los, un castigo, por decirlo así. Lo que siempre decimos, bueno, que sean eh, situaciones también muy concretas, muy claras y, y también establecidas a corto plazo, ¿no? Porque muchas veces cuando se busca establecer algún tipo de, de, de penitencia o de abstención en algún tipo de actividad que los chicos hagan, si esto uno lo dice como, bueno, eh, ponemos un castigo que dure un mes, es muy difícil después sostenerlo, ¿no? Entonces, siempre tiene que ser claro, concreto y a corto plazo.
0: Vamos a hacer una pequeña pausa musical porque me gustaría ahondar en esto último. La claridad y la coherencia en los límites. Si te parece, lo seguimos desarrollando después de esta pausa musical.
1: Bueno, perfecto.
0: Seguimos dialogando con el licenciado Pablo Torres. Él pertenece al equipo de profesionales de la Fundación Padres como psicólogo y estamos hablando del límite como cuidado. Quedó pendiente, antes de la pausa sí. musical, Pablo, el ser coherente y claro respecto a los límites. ¿no? Primero, ser coherente, creo que también significa que vos lo esbozabas, el ser lo, la mejor persona posible para que a partir de ese ejemplo Exacto. también nuestros hijos puedan aceptar después ese ese límite. Como yo vivo, después nuestros hijos de ese ejemplo también viven, ¿no?
1: Exacto, es así, sí. En ese sentido, lo que muchas veces se, se habla así como de, de mensaje coherente o mensaje ambivalente, tiene muchísimo que ver con el hecho y con lo que uno transmite, ¿no? Porque también acá es muy importante tener en cuenta la, la percepción de los chicos y de los adolescentes en que, más allá de que uno pueda hablar las, las cosas, eh, los chicos son muy, muy perceptivos, y más hoy por hoy, como vienen estas eh, generaciones, en donde cuando perciben que, que hay algún tipo de, de estas incoherencias, de estas fisuras, por decirlo de alguna forma, sí. también es por donde aprovechan para ingresar, para poder entrar por ese lado, para remarcar, digamos, esa... Esa fisura o esa incoherencia y entonces también manejarse en un margen de mayor dominio ellos de esas situaciones.
0: Claro, un adolescente, por ejemplo, bueno, vení a las 2 de la mañana claro. y empiezan, no, 2 y 20. Claro. No, a las 2, no, 2 Exacto. y 4. Y empiezan como <risa> ellos a querer, ¿no? Sí. Eh, y al final eh, por ahí te vienen 2 y 20 vos decís, bueno, ya está, ¿no? Esto, cómo, ¿cómo lo manejamos y cómo hacemos? ¿Lo dejamos pasar? ¿Tenemos que qué le decimos, porque sobre todo después te pregunto si en la adolescencia se dificulta más la puesta de límites, ¿no? Pero, ¿qué hacemos en este caso?
1: Sí, en general, eh, obviamente, siempre está bueno tener un, un equilibrio entre lo que uno dice, bueno, como, eh, lo que mencionábamos anteriormente, las pautas claras, y también cierto margen de, de flexibilidad, y que la flexibilidad puede estar acompañada también por, por la escucha, ¿no? Este, en este caso, el ejemplo que vos pones de, de un horario, Bueno, puede ser que haya situaciones eh, que sí, que realmente eh, tengan ahí cierto margen eh, real, de de esta demora, de este retraso en en regresar. El punto es también cuando esto se establece como conducta constante, ¿no? Entonces ahí, siempre con los adolescentes hay eh, una especie de de pulseada de dominio de, de poder, ¿no? Entonces... En cuanto más esto se pueda llevar al plano del diálogo, al plano de la palabra, siempre es más sólido, ¿no? Porque eh, esto ocurre también no solo en el vínculo padres-hijos. Nosotros en la Fundación la mayoría trabajamos durante muchos años en colegios eh, y ocurre esto también. Cuando uno está frente a una clase o uno está frente a un grupo en un un colegio, eh, muchas veces buscan este tipo de... Eh, ...incoherencias como para ver dónde poder entrar ellos a a dominar el terreno o la situación, ¿no? Y cuando uno le puede mostrar tal vez eh, hasta las propias eh, dificultades que uno tiene... ...hasta las propias falencias sin dar un un mensaje de eh, omnipotencia y de una claridad absoluta... ...sino también, bueno, uno mostrar su propio límite es donde también los chicos perciben desde ese lugar una coherencia y un diálogo más eh, más llano por decirlo así ¿no?
0: claro hay límites que no se negocian Pablo,
1: sí 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 cuando hay pautas establecidas esto bueno eh, desde lo que dice como mencionábamos antes eh, hay valores en una familia que pueden ser diferentes en una familia con otras pero hay hay límites en los cuales sí no no se negocia porque también eh, ahí depende mucho hasta lo que uno diría hasta lo ideológico hasta lo, lo formativo hasta la forma de respetar a los demás y también bueno de pensar que uno vive en, en sociedad no en grupo
0: háblanos de los límites según las edades porque está claro que no es lo mismo un límite a un chico chiquitito que a quizás a uno más grande o claro. no o vos decime en qué, en qué se diferencian los límites de la primera infancia hasta la adolescencia y juventud. ¿Cómo hacemos con estos límites y qué tienen en común y qué tienen de diferente?
1: Sí, nosotros siempre que cuando trabajamos, por ejemplo, con, con docentes de, de jardín y de preescolar, siempre lo que mencionamos, es, y con padres, ¿no? en esas edades, es todo aquello que uno dice, bueno, ¿cuáles son los primeros hábitos? ¿Cómo se sostienen esos primeros hábitos? Y en general, esos primeros hábitos uno dice, bueno, desde... Eh, Las primeras comidas, desde lo que tiene que ver con la higiene, con el cuidado personal, eh, con el horario para ir a a descansar, a dormir, cómo se va a dormir el chico, si el chico eh, duerme en su habitación o en su cama eh, y no en la cama de los padres o en la habitación de los padres, Digamos, ya con, con esta enumeración que te, te hice, sería para sí. escribir todo un libro, de hecho hay muchos <ríe> libros sobre el tema, ¿no? Así es. Eh, entonces, todo lo que uno mencionaría en esta primera etapa, hasta los cinco o seis años, tiene muchísimo que ver con el cómo generar hábitos, ¿no? Y cuando uno dice, bueno, cómo se van generando hábitos, uno va trabajando sobre lo que son también eh, el, los círculos virtuosos, que uno diga, bueno, siempre el hábito va generando una costumbre que va siendo positiva, ¿no? En los chicos chiquitos, eh, hoy por hoy, con todo esto que se está denominando las generaciones digitales y demás, es muy interesante, bueno, también poder eh, adecuarse a a distintos tipos de juegos con ellos que tengan que ver con esos eh, dispositivos, como para también entrar en un hábito de, con ellos de poder compartir ciertos lugares aunque a uno se le dificulte ¿no? pero que ellos perciban que uno también está compartiendo ese, ese mundo con ellos ¿no? así
0: es es diferente es difícil no diferente es difícil retomar los hábitos cuando no se han establecido de 0 a 5 eh, pablo o eh, digamos se pueden retomar en cualquier momento cuando el niño ya ha pasado esta edad
1: Mira, eh, esto que me preguntas me hace acordar una vez que con, con Adrián, con el fundador sí. de la fundación, estábamos en un colegio y, y dijimos, bueno, vamos a hacer un, una encuesta, a ver qué es lo que los chicos le pedirían a sus padres. ¿no? Mm. Y eran chicos ya eh, de los últimos años de secundario. Y salió ahí claramente, y con una gran diferencia sobre otras cosas, el pedido de mayor límite. Esto es muy así, es un registro, una forma de pensar, una forma de ver las cosas en las cuales tanto los niños como los adolescentes crecen con una búsqueda de establecimiento de límite. Lo que pasa es que a medida que van creciendo con la autonomía y con eh, la rebeldía en el caso de los adolescentes, Bueno, esto es como que el discurso y lo que dicen muchas veces pareciera que no necesitan o que no quieren el límite, pero en realidad es todo lo contrario, porque cuando uno puede empezar a dialogar sobre las dificultades, como mencionábamos anteriormente, sobre las necesidades que tienen, sobre eh, los miedos o las preocupaciones que pueden tener, todo eso forma parte también de de distintos tipos de, de límites en donde buscan permanentemente tener espacios para dialogarlos. Muchas veces eh, se da en un ámbito familiar, y la familia está acostumbrada a dialogar en en la mesa, en diferentes ámbitos, temas de de todos los días. A veces sí, si no hubo una una educación o una práctica en esto, bueno, hay que acudir a espacios más eh, profesionales para que se puedan establecer a través de de lo que son, seis sí, de terapias familiares o vinculares para poder trabajar los temas, ¿no? Y también, bueno, depende en gran parte hoy por hoy de lo que es eh, la educación eh, a nivel escolar, a nivel institucional, de cómo se van vinculando eh, los chicos y los eh, adolescentes con, con los adultos, que ahí este es todo otro espacio que también lo podemos conversar. Por
0: supuesto que sí. Por eso vamos a hacer una nueva pausa y después eh, la pregunta que queda pendiente es ¿qué sucede si los límites están solamente en la escuela y no en casa? ¿Cómo reaccionaría ese niño o ese adolescente? La música, enseguida regresamos.
2: Gracias por todo el cariño, todo el afecto y todo el amor que se merecen nuestros niños, ¿ok? No basta. porque es obligatorio porque son la base del matrimonio o porque te equivocas en la cuenta no basta con llevarlos a la escuela que aprendan porque la vida cada vez es más dura ser lo que tu padre no pudo ser del maldito trabajo y del tiempo que viviera lo que tú no has vivido con crece un padre excelente porque eso te dice la gente a tus hijos nunca le falta nada porque cuando quiso hablarte de sexo se te subieron los colores al rostro y mentiste
0: Seguimos dialogando con el licenciado Pablo Torres, psicólogo perteneciente al equipo de profesionales de la Fundación Padres. Después vamos a dar vías de comunicación para que ustedes puedan establecer contacto con la Fundación y sus profesionales. Y estamos dialogando con Pablo del límite como cuidado. Quedaba pendiente esta pregunta, ¿no? ¿Límites en la escuela? Sí, no en casa. ¿Esto es posible y cuál es la consecuencia?
1: Sí, esto eh, con el correr de los años eh, en general hubo ¿no? una modificación muy fuerte en esto. Eh, anteriormente, eh, las familias y los padres aceptaban y respetaban todo aquello que viniese dado desde el colegio y que como lo que decía el docente, lo que decía el maestro, el profesor, bueno, era eh, palabra sagrada y ante eso no había ningún tipo de cuestionamiento. ¿no? Después esto fue modificándose, entonces al haber comenzado también algunos cuestionamientos de los ámbitos familiares eh, a la educación institucional y escolar, también produjo que esto ocurriera a la inversa, ¿no? Entonces, eh, uno muchas veces trabaja en, en colegios y parece que hubiese como dos mundos, ¿no? Un mundo eh, formativo en el ámbito familiar y otro mundo paralelo que, que no se tocase con... Eh, el ámbito institucional o escolar. Eh, en muchos eh, casos, bueno, por eso es muy importante todo lo que las instituciones pueden brindar para el trabajo en conjunto, para lo que es eh, eh, hay muchos eh, colegios que, o instituciones que hoy por hoy están teniendo lo que se denominan escuelas para padres. Nosotros a través de la fundación estamos yendo a algunas localidades para lograr establecer determinados espacios en donde se articulen eh, las preocupaciones, las necesidades de, de los padres, con espacios institucionales, sean eh, colegios, escuelas, eh, clubes, distintos tipos de sociedades, para poder trabajar en forma articulada. ¿no? Lo mejor siempre es buscar criterios en común, ¿no? y como nosotros eh, decimos muchas veces cuando... Eh, hay determinados enojos o planteos a la institución, lo que es importante es ser claro, coherente y responsable en que uno como padre dirige una institución para, para los hijos y de algún modo ahí también es importante respetar ese, ese marco, esa línea de trabajo que puede tener la institución. Y que si hay algún planteo que se pueda hacer, bueno, uno puede hacerlo y siempre está la libertad y la elección de uno en cuanto a la institución para continuar así o no. Lo importante es no plantear algo combativo, ¿no? Porque si no, el chico crece como en en un lugar escolar o institucional donde si en la casa se le critica, eh, es como un mensaje, como decíamos antes, eh, poco claro, poco consistente, y de esa forma estos dos mundos paralelos se hacen muy difíciles de sobrellevar y en general son chicos que después eh, terminan haciendo algún tipo de de síntoma a nivel educativo, a nivel personal, a nivel grupal, etc. ¿no?
0: Claro. Y aparte, si eludimos el diálogo, ahí estamos generando ya violencia, ¿no?
1: Ya se está generando, sí, sí, exacto, porque se pierde la instancia de, de la palabra y de algún modo después ya se genera un ámbito sí, de, sí. de agresión. Sí.
0: Hablando de um, diálogo y establecer acuerdos, ¿qué sucede sí. con los acuerdos en la pareja, ya en casa? no Cuando sí. uno dice que sí y el otro dice que no. Padres sí. que, bueno, hablar con tu mamá qué sé yo, yo no me meto. ¿Qué sucede sí. con todo esto en casa?
1: Sí, esto, nosotros muchas veces en las charlas mostramos eh, un chiste de, de, de Mafalda, ¿no?, de hace muchos años, en donde Mafalda iba con el hermanito y le preguntaba a los padres eh, si la educación era planificada o era improvisada, sí. y cada uno de los padres contesta una cosa distinta, ¿no? sí Entonces, eh, a veces hay aspectos en donde... Eh, uno dice, sí, eh, esto uno puede planificar muchas situaciones, uno puede dialogar eh, como padres eh, determinados eh, lineamientos pero es cierto que también ante la vorágine de todos los días, ante las situaciones de todos los días, puede ocurrir que haya eh, toma de decisiones eh, diferentes, ¿no? En donde, volviendo a lo que mencionábamos anteriormente, es allí donde no solo los chicos se, se desorientan, sino que también aprovechan ese espacio eh, de cierta incoherencia como para poder meterse allí. ¿no? Por eso eh, todo aquello que, que uno diga, bueno, las, eh, los procesos educativos, las situaciones educativas a mediano y largo plazo, es clave poder hablarlo permanentemente como padres. Lo que ocurre, bueno, que a veces cuando hay situaciones sí más inmediatas eh, al ser uno de los dos el eh, que tiene que resolver sobre el momento, bueno, después poder eh, participarlo eh, a otra parte y dialogarlo y bueno, decir, bueno, mira, pasó esto y estamos haciendo tal cosa. Co- digamos, cosa que no quede eh, el tema solamente en la ejecución, sino que también haya una posibilidad de conversarlo y también ver el punto de vista de un padre y de otro en relación a, a los chicos. ¿no? Mm, mm, y mm. sobre todo porque hoy los chicos, sí. pues, como decíamos, vienen con muchos planteos, eh, esto que uno decía de los chiquititos antes de la edad de los por qué, sí, estando la edad de los por qué, pero también ya vienen como con planteos, eh, creo que se está investigando mucho hoy, con, como con aprendizajes ya muy, muy innatos, ¿no? que sí. antes determinaban... Eh, un proceso, una X cantidad de años. no
0: Por ejemplo, ¿cuál es, Pablo?
1: Y mira, eh, en los más chiquitos es notable Como uno ve determinados bebés eh, que lo que uno estudiaba antes en el colegio, eh, perdón, en, en la facultad, eh, uno lo, lo veía como decir: bueno, estaba una reacción que se llamaba la sonrisa social, sí. eh, la mirada que en realidad no era una mirada, pero que no, no miraban. Hoy por hoy hay algo muy innato con lo cual los chiquitos ya eh, nacen y vienen con una cuestión de mucho contacto a través de la mirada, la, la risa ya es risa, no es solo sonrisa, no, el, el contacto físico también, la estimulación que tienen. Acá, bueno, todos los eh, neurobiólogos están investigando cómo fueron siendo adquiridos todos estos procesos, no, que antes decían, bueno no podían haber sido adquiridos eh, en el proceso del embarazo o en los primeros meses. Y hoy por hoy esto ya se está cuestionando, porque ya vienen con una base y una estimulación tan diferente que después cuando llegan a los dos o tres años, todo esto se ve como eh, en la palabra, en la forma de dialogar, donde tienen a veces hasta planteos más de chicos mucho más grandes de lo que era... En otra época, ¿no? Claro. Que uno decía, bueno, uh-huh. los planteos que tienen hoy los chiquitos entre 4 o 5 años, sí. antes lo hacía un chico de 8 o 10, ¿no? Tal cual,
0: es tal cual. estimulación que viene ya desde el vientre materno, ¿no? ¿Cuántas? Pareciera
1: que sí. O sí. sea, por eso lo están estudiando mucho a nivel neurobiológico y de neurociencias, cómo se está transmitiendo esta estimulación desde el vientre materno. Antes estaba comprobado que sí, que la música... Eh, estimulaban el vientre sí. materno y demás, pero ahora ya se ve que hay otro tipo de, de estimulaciones que ya vienen siendo incorporadas. ¿no?
0: Mm. Hablando también de la coherencia y de los acuerdos en una familia que hay más de un hijo, tenemos que tener en cuenta también que los límites son artesanales para cada hijo. Ustedes siempre dicen que la educación es artesanal bueno, y que cual. tenemos que hacer un trabajo artesanal para cada uno. En los límites pasa lo mismo, me imagino, Pablo, ¿no? Para cada uno es, sí. depende el límite, depende de la forma que ese hijo va a captar el límite por su individualidad.
1: Sí, porque ahí hay muchas variables, ¿no? Eh, lo que tiene que ser lo de, tiene que ver con la forma de ser de cada uno de los chicos, lo que tiene que ver con el, eh, el proceso también educativo de un chico y sus experiencias, ya sea en un colegio o en otro, eh, los diversos tipos de actividades que a un... Hijo en una familia y al hermano le puede gustar y tal vez al otro no. Es decir, hacer mucho énfasis en esta eh, posibilidad de individuación, ¿no? Eh, No trabajar pensando en en un molde establecido y como que todos los hijos van a ser iguales, ¿no? En ese sentido. Y también eh, fortalecer lo que es el el vínculo fraterno, el vínculo entre hermanos, ¿no? Eh, En donde... Muchas veces, esto depende a veces de de las familias, bueno, cuando son eh, más numerosas y demás, eh, cuando los chicos más chiquitos quedan al cuidado de hermanos más grandes, ¿no? También que esto no recaiga en un exceso de responsabilidad para los más grandes, sino que, bueno, hasta dónde poder cuidarlos, ¿no? En ese sentido. A nosotros nos pasa, eh, entrando ya en el tema, por ejemplo, el límite y las adicciones, ¿no? Eh, que muchas veces hemos visto situaciones en donde sí organizaron se organizan determinadas fiestas en una casa, chicos de 15, 16 años, eh, no están los padres y después sucede algún conflicto, alguna dificultad y los padres estaban tranquilos porque estaban con el hermano mayor y uno dice, bueno, ¿cuántos años tenía el hermano mayor? y se dicen 18, por claro. ejemplo, ¿no? Entonces uno dice, sí, acá... Es muy importante también que sí, que los más grandes puedan tener ciertas responsabilidades y generar cierto hábito de, de conducta para el cuidado de los menores, pero que tampoco sea un exceso de, de responsabilidad. ¿no?
2: Así es. es
1: muy, muy, muy artesanal. Esto, tal como vos dijiste, nosotros mencionamos siempre en las charlas, eh, y que cada chico es eh, un mundo con el cual uno tiene que estar muy atento a los diferentes tipos de inquietudes, eh, formas de pensar, eh, intereses en, en alguna actividad deportiva, artística, de estudio, de hobby. Eh, sí, cada, cada chico requiere eh, una energía emocional diferente. ¿no?
0: Recogemos algunas preguntas de nuestros oyentes, eh, sí. Pablo, si te parece, y después sí. de la pausa contestamos claro, ¿no? algunas inquietudes. Perfecto. ¿cuál es el modo de contactarse con la Fundación, Pablo?
1: Sí, nosotros tenemos la página fundacionpadres.org, allí pueden conectarse con con la Fundación eh, para hacer eh, diferentes tipos de preguntas, o también para, si están interesados en convocar para que vayamos a hacer alguna de las actividades que nosotros realizamos en diferentes partes del país. Ya hemos recorrido todo el país, eh, solamente quedan eh, dos eh, provincias eh, y hacemos diferentes tipos de, de charlas y de talleres, una es esta que estamos charlando ahora sobre los límites, sí. los límites como cuidado, la visión positiva de los límites, eh, charlas sobre prevención de adicciones, sobre educación integral de la sexualidad, eh, son diferentes temas bueno, que vamos, vamos abordando y eh, muy relacionados en como, como es esta nota que vamos viendo sí. en eh, lo que tiene que ver, bueno, temas referentes a distintos tipos de, de edades, ¿no? Bien. Eh, se pueden conectar a, allí eh, con eh, la licenciada eh, Pia eh, del Castillo, que allí, bueno, ella después responderá a ver sobre las actividades o con la licenciada Jorge Vina Hernández.
0: Genial, después vamos a recordar estas vías. Y quedado pendiente antes de la pausa hablar de algunas preguntas en general agrupadas de nuestra querida audiencia, ¿no? Habían preguntado mucho sobre el límite en el uso de las nuevas tecnologías, ya desde chiquititos sabemos que los chicos con la tablet, con el celu, hasta de bebés, ¿no? Que en forma táctil van manejando esto, aunque no es recomendable, pero lo hacen. Después, ¿cuál es el límite para esto? ¿Qué es lo recomendable? ¿Qué dicen ustedes?
1: Sí, nosotros siempre decimos que, que no, es importante no demonizar, digamos no, no ponerle una carga muy negativa a todo lo que sean los, los, los dispositivos. Sí que es necesario el complemento de, del tiempo, de lo que se usa el dispositivo, con otro tipo de actividades, ya sea eh, generando el hábito de la lectura, ya sea generando el hábito del deporte, el, el hábito de, del juego... En otro tipo de, de dispositivos que no sean electrónicos, como para también poder eh, establecer distintos eh, modos de eh, conexión, valga la redundancia, que a veces en, en lo que tiene que ver con con los dispositivos electrónicos, pareciera que esto eh, genera, bueno, como algo absoluto, ¿no? A trabajar eh, solamente allí, a hacer juegos solamente allí. Y es muy importante esto, que. Eh, tanto los adolescentes como los chicos puedan vernos a los adultos también eh, establecer otro tipo de comunicación y otro tipo de disfrute en las situaciones, porque sí. hoy por hoy uno ve que sí, son los chicos, pero también el, el grave inconveniente es en, en los adultos, ¿no? el, el uso de los dispositivos. ¿sí? Tal cual.
0: Otra pregunta que surgía es el límite acompañado de un chirlo o de un tirón de orejas. ¿Qué opinan ustedes? Porque dicen que a veces no escuchan los chicos y solamente prestan atención cuando hay este tipo de gestos. ¿Es así? ¿Si es recomendable? ¿Si no? ¿Por qué no?
1: Claro, en general no. ¿sí? Lo que ocurre es que, bueno, también uno a veces está en determinadas situaciones donde uno está sobrepasado de, del límite y a veces sí este, recurre a esas eh, ...formas de manifestaciones para, para que haya de cierta reacción, ¿sí? Eh, en general sabemos ¿sí? que todas las teorías de, de la educación y psicológicas no lo recomiendan... ...pero es cierto que hay situaciones en donde uno dice, bueno, eh, ocurrió esto, sentí esto... ...y sí, ahí se sale la cuestión más desde el punto de vista eh, físico... y y evidentemente si uno después de eso eh, se siente mal o hay algo que a uno lo hace eh, sentirse como arrepentido de lo que hizo, bueno, está bueno poder dialogarlo también. Siempre hay una gran diferencia en esto, en lo que tiene que ver como una cuestión puntual y que haya salido en forma esporádica, a lo que tiene que ver como eh, un único recurso sistemático, ¿no? porque ahí entraríamos en un plano diferente de lo que tiene que ver con este, la violencia en sí misma. ¿no?
0: Tal cual. Otra pregunta decía, ¿qué pasa con eh, los no? Eh, ¿Cómo manejar los no? Porque a veces sentían varios oyentes que se excedían con el tema de decir que no todo el tiempo y después eh, no sentir que, que ese no se desvanecía un poco ¿no? en el límite.
1: Claro, en esto, eh, digamos, nosotros muchas veces hablamos de las las P, la P de la prudencia, la P de la perseverancia, ¿sí? En el sentido de decir, bueno, eh, ser prudente en el uso de los no y que no sea eh, el único mensaje, porque si no también, tal como vos mencionás, se va diluyendo eh, y si todo aparece como no, y entonces eh, no hay una digamos una consistencia fuerte en el momento de aplicar el límite en cambio poder habilitar, poder decir sí a algunas situaciones, poder compartir situaciones en las que uno diría bueno puede ser que haya eh, determinado temor en que por ejemplo en el caso de los adolescentes cuando empiezan a salir y uno poder acompañarlos para conocer el lugar y ver cómo es, o hablar entre adultos para ver cómo va a ser esa fiesta, y no plantarse en el no, decir no, no vayas, no, no vas porque no conozco el lugar, sino también como adulto poder eh, dialogar eh, con otros adultos en cómo va a ser el lugar en el que se van a reunir. Y si uno no le cierra, uno no está convencido que vaya, bueno, ser coherente en eso, ¿no? como mencionábamos anteriormente. Así ¿sí? es. Pero no usar el, el no como único factor, porque si ahí eh, se diluye mucho el digamos hasta la estrategia, podríamos decir.
0: Totalmente. Ahora, muchos decían que les daba resultado siempre el límite con el querer ir a libertad, y el límite unido siempre al amor profundo que le tenemos a nuestros hijos. Para finalizar, Pablo, ¿qué decir al respecto de esto? Porque creo que es la clave, ¿no? Nosotros ponemos límites a nuestros hijos, en definitiva, porque los amamos profundamente.
1: Absolutamente. Cuando, Cuando no hay límite, y hasta podríamos decir cuando no hay un... ...un conflicto, un planteo de por qué se pone ese límite... ...uno diría, bueno, lo que aparecería detrás sería como una indiferencia, ¿no? Y eso es lo nocivo, eso es lo enfermizo... ...cuando en el vínculo entre adultos, niños, adultos, adolescentes... eh, ...se genera un vínculo de indiferencia... ...porque no nos olvidemos que al poner límite, al decir no... ...como decíamos anteriormente se está estableciendo un registro del otro, lo que uno dice en el vínculo el yo y el tú. Entonces, de esa forma, por más enojo que haya, está claro que hay una noción de de existencia, una noción de presencia para el chico, para el adolescente que recibe el no. Lo complicado, lo nocivo y lo enfermizo es cuando no está eso, porque entonces se crece en un ámbito de una indiferencia total en donde el chico lo que percibe es que no se lo está registrando como persona, que no se lo está entendiendo como persona.
0: Claro, los sanadores, que el chico experimente el límite con alguien que lo ama de verdad.
1: Tal cual, el Ah. límite siempre es cariño, el límite es amor, el límite es afecto, sin duda.
0: Pablo, te agradecemos muchísimo. La verdad, fue un lujo tenerte en el programa. Ideas claras, conceptos claros. Gracias por ayudarnos en esta mañana, en esta mesa grande que hacemos alrededor del país, en esta relación entre padres e hijos. Muchas gracias.
1: No, por favor. Gracias a ustedes por el espacio y hasta siempre.
0: Un abrazo fraterno.
1: Un abrazo.